0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Es la una de la tarde. Con cuatro minutos estamos transmitiendo Prisma RU desde las cabinas de Radio NAM aquí en Adolfo Prieto 133. Y como radio universitaria nos hemos unido a un día sin ellas, eh, visibilizando la importancia absoluta que tienen las mujeres en, en, en los medios de comunicación, en la vida cotidiana y, y, y por eso no está hoy con nosotros de Yanira Morán, soy Benito Taibo y es un inmenso placer eh, conmemorar este día, un día sin ellas, para que de verdad notemos, notemos su ausencia. Eh, va, vamos a arrancar con un poema de Rosario Castellanos, una de las primeras escritoras feministas mexicanas, importantísima, llamada El Otro, para que nos pongamos a pensar. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría, mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro, lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre, muere con la mitad más pura de tu muerte.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo
2: Hoy tenemos este programa especial en el cual visibilizamos la ausencia de las mujeres en Radio UNAM y en todo el país. En nuestra primera hora tendremos a Darío Camacho de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, las mujeres universitarias frente a la igualdad de género. También nos acompañará Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablarnos sobre este mal endémico y terrible que vive nuestra patria, que son los feminicidios. También el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, hablando sobre la relevancia de las mujeres en la impartición de justicia. Estará también con nosotros el doctor José Franco, académico del Instituto de Astronomía, para hablarnos de mujeres en la ciencia. Y en nuestra segunda hora nos acompaña el doctor César Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, para hablarnos de equidad de género en el ámbito laboral. Y... Estará aquí en cabina, y se lo recomiendo enormemente, la doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos de las y los Universitarios. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Hablaremos con ella al respecto. En sí, perdón, Cinema Edoro, con Carlos Narro, Las Mujeres en el Cine. Cartografía RU con Otto Cázares para hablar de la mujer en el arte y Gabriel Rodríguez Liceaga vendrá a presentarnos su libro La sombra de los planetas. Tenemos un programa grande, lleno e insistimos, estamos solidarizándonos con este, este día en el que las mujeres no están presentes y por lo tanto están más presentes que nunca. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En Información Universitaria, la UNAM refrendó su compromiso de seguir impulsando medidas para que haya una institución libre de violencia, igualitaria, abierta e incluyente, iluminó de morado el edificio de la Biblioteca Central. La primera directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Soraya de García, destacó que en su administración reforzará en docentes y estudiantes la perspectiva de género. Dijo que es fundamental atender delitos como el feminicidio, la trata de personas, la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, así como la violencia intrafamiliar y sexual. <risa> Información nacional. Miles de mujeres marcharon en todo el país para exigir justicia e igualdad. El gobierno de la Ciudad de México informó que 90.000 personas participaron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. En la mayoría de las protestas se reportó saldo blanco. <risa> El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno de México no permitirá que fuerzas armadas de otro país intervengan en territorio nacional, con el argumento de combatir a los cárteles de la droga. Ayer el gobierno de Estados Unidos descartó declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, mediante la cual desvió más de 700 millones de dólares a Estados Unidos. Un tribunal federal ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y en información internacional, Rusia lanzó un nuevo bombardeo masivo en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky informó que en el ataque con misiles alcanzaron a 10 de las 27 regiones del país.
3: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Les recomendamos el nuevo material de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión, la maestra María de Los Ángeles Espino Rivera nos habla sobre el tema Metodologías de enseñanza en la educación superior. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, quien nos presenta la retransmisión del programa donde el término corazón guió la ruta de la palabra y tuvo como invitada a Natalia Figueroa Gallardo, poeta y traductora. Sintoniza todos los jueves en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Como parte del ciclo de conciertos, encuentros musicales, novedad y tradición, se llevará a cabo la presentación del guitarrista Amil Baeza. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Ayer, miles de mujeres marcharon en todo el país para exigir justicia ante la violencia y los feminicidios. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que 90.000 personas participaron en la marcha. La mayoría de las movilizaciones en el país se realizó de manera pacífica. Luis Fernando Jarillo tiene la crónica. Buenas tardes, Luis Fernando. Muy
5: buenas tardes, Benito, a ti y a todo el auditorio de Radio UNAM. Este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, más de 90.000 manifestantes salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar contra las múltiples violencias machistas que viven las mujeres en el país. La marea verde y morada del movimiento partió de varios puntos, eh, Monumento a la Revolución, la Glorieta de Insurgentes y de la Glorieta de las Mujeres que luchan, todas, para llegar al Zócalo. Sobrevivientes familiares de víctimas de feminicidio y madres buscadoras encabezaron el contingente de la marcha detrás iban colectivos separatistas contingentes mixtos antirracistas de mujeres trans artísticos y de estudiantes también estuvo presente el bloque negro las consignas y exigencias se repiten año tras año basta de violencia feminicida derechos sexuales y reproductivos quiero salir de mi casa sin miedo grito hoy porque si mañana soy yo quiero que griten por mí. Otras consignas son nuevas o se gritan con más fuerza, como exigir un alto a la gordofobia de in instituciones de salud o que se legisle contra la violencia ácida. Escuchemos parte de la manifestación de ayer. Las víctimas eh, por las que la, las mujeres salen a gritar justicia, en cambio, han aumentado. En 12 meses del 2022, el, el año pasado, 3.754 mujeres fueron asesinadas, de las cuales solo 947, es decir, el 33.7%, se investigaron como feminicidios. Varias mujeres que llegaron al Zócalo eh, denunciaron que la policía arrojó gases. Como en años anteriores, las autoridades niegan que las más de 800 agentes desplegadas tenían gases lacrimógenos y aseguraron que solo portaban equipo de protección y extintores. La brigada Marabunta, como en años pasados, volvió a denunciar abusos y lesionadas por uso de gases que están prohibidos. Escuchemos a Miguel Barrera, quien encabeza este cuerpo de la sociedad civil. El audio es de la reportera Sara Pantoja. Adelante.
4: Miguel.
6: ¿Nos puedes confirmar que les lanzaron, por favor?
4: Es que están pimienta! lanzando gas lacrimógeno. Es gas lacrimógeno. Lo lanzan en unas bolsitas. Es una bola negra. Y eso se prende cuando se quema. Se combustiona completamente en al gas. Entonces, para que no podamos evidenciarlo, porque ya se dieron cuenta que tenemos varias bolsas que se fechamos, lo que hacen es activarlo allá y lo empujan con el extintor. El extintor no hace estos efectos. El extintor te cala un poquito ya, pero que te arda la, la cara, el polvo del extintor no, no genera esos efectos. ¿eh? Y ustedes ya, ya atendieron ahorita varias personas con muchísimas, ardor.
7: Muchísimas, muchísimas chicas,
8: compañeras trans, de, de todo. Pues,
5: ¿no? La marcha, sin embargo, no fue segura ni incluyente para todas las mujeres. Micaela Trullar, activista, mujer trans, dominicana, migrante y afrodescendiente de la colectiva Fronteras, junto con otras personas de la comunidad trans, eh, recibió agresiones durante la marcha por parte de otras mujeres que pertenecen al ala radical transodiante del feminismo que en México ha aumentado en los últimos años y que cree que el reconocimiento de las identidades de género son un peligro para las demás mujeres. El audio siguiente es de la reportera Alexa Herrera. Escuchemos.
6: Grave, grave, sí, ¡No, ¿Sure? no, ya, ¡Ya basta! No ¡Se acabó! ¡No te metas! ¡No te Colombia ¡No te ¡No ¡No
5: la marcha feminista sí se convierte en un lugar de disputa entre quienes pretenden cerrar la categoría de mujer y mujeres diversas que buscan lo contrario, ser reconocidas y nombrar la diversidad de mujeres, pues no hay una sola forma de serlo. Ni cis, ni trans, ni una asesinada más es un grito con el que se denuncia que México es uno de los países con más transfeminicidios en el mundo. En el Zócalo de la ciudad, algunas mujeres fueron gaseadas al intentar derribar las valles que protegen Palacio Nacional. Otras quemaron sus propios carteles para hacer fogatas y reunirse y seguir protestando. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que estuvieron alertas a la marcha auxiliar, auxiliaron a 37 personas que presentaron síntomas por insolación, golpes o torceduras. 24 mujeres policías fueron atendidas en el lugar de las cuales una fue trasladada al hospital, así como tres civiles, por lesiones no graves. Este es mi reporte, Benito. Buenas tardes.
2: Muchas muchas gracias, Luis Fernando. Un, un, un gran privilegio poder tenerte con nosotros.
9: Gracias.
2: Ah, hoy, hoy como otros 9 de marzo, también es un día típico en la UNAM. En sus más de 50 edificios, el casco central de Ciudad Universitaria vive la jornada Un Día Sin Nosotras, o el denominado y simbólico El 9 Nadie Se Mueve, donde sea, se hace manifiesta no solo la ausencia de las universitarias, sino la visibilidad de sus aportes diarios y de largo aliento. Desde ahí, desde el campus central de Ciudad Universitaria, está nuestro compañero Leonardo Frías y en Fuegos que nos tiene en la historia. Leonardo, muy buenas tardes.
3: Hola Benito Caigo, ¿cómo estás amigos de Prism RU? Muy buenas tardes. Pues la paradoja y dialéctica de la visibilización inició aquí, en Ciudad Universitaria, desde ayer 8 de marzo al mediodía, la concentración y convocatoria al silencio las delató, mientras voces, carteles y la escenofonía violeta, como lo acabamos de escuchar en el reporte de mi compañero, colmaban las arterias del corazón citadino, aquí ya se percibía su ausencia, y es que el silencio parcial adquiere densidad aquí, Benito, en esta zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, con sus más, como bien lo dijiste, con sus más de 50 edificios vacíos dentro de un núcleo de 176 hectáreas, que representan incluso solo el 25% de las 700, de las 730 hectáreas del total del campus. Aquí, desde donde, donde transmitimos los límites, están hacia el poniente, con el Estadio Olímpico al sur, los frontones y la zona deportiva, al oriente, con la facultad de medicina, y al norte, los edificios de las facultades de filosofía y letras, derecho, economía, y odontología. Desde muy temprano, Benito Taibo, amigos de Prisma, se pudo percibir la ausencia en el caminar, en los estacionamientos, en los bordes y jardineras que sirven de bancas, y parecía solo escucharse ese mismo viento que dijera José Emilio Pacheco, solo es apresado en, la, en sus banderas, las montañas rígidas de restos de volcán, esas piedras inmóviles, atestiguan en un día, si nosotras, de una población estudiantil femenina de 191.834 alumnas y 23.884 profesoras, investigadoras, técnicas académicas, adjuntas, que representan 51% y 46% respectivamente del total de la población universitaria. De ese tamaño es la ausencia aquí, Benito. ¿Qué opinaron y quiénes son quienes estamos aquí en esta ciudad universitaria? Vamos a escuchar a científicas, alumnas y una trabajadora en ese orden. Escuchemos.
7: Tengo mucho compromiso como para darme ese lujo. No puedo, de, no puedo dejar de, de venir porque tengo unas células en la incubadora que dependen de mí. Entonces, pues no puedo, aunque yo quisiera. Y si me quedo allá, hay que atender al marido. Entonces, pues ya no sé para dónde. Bueno, soy Montserrat Gutiérrez, soy de la Facultad de Ingeniería Y pues la verdad, lamentablemente, bueno,
6: tuve algún profesor que sí no nos dejó faltar Entonces tuve que asistir para no perder algo relacionado con la materia eh, Tuve una profesora la cual sí nos dejó, pero pues por motivos de esta materia es la que tuve que asistir el día de hoy Este, pues tengo una obligación académica Tengo
7: que revisar unas cosas en mi laboratorio Entonces solamente vine para eso Pero si no, pues yo creo que sí hubiera participado también en el paro
6: En mi opinión Sí es algo importante que se apoye este día, claro, también tomando en cuenta las actividades de, de cada mujer, de cada chica, porque eh, a veces no es posible, ¿no?, por el trabajo la escuela, que hay personas que pues no entienden todavía el movimiento. Sin embargo, sí hay que tomar conciencia de lo que eh, significa para nosotras tomarnos este día y que se haga conciencia de lo que significa estar sin nosotras.
3: Bueno, yo aquí realmente vine a trabajar porque yo quise, porque tuve la iniciativa de seguir apoyando lo que es el programa por parte a lo que nosotros hacemos aquí como dependencia en la UNAM, simplemente por el hecho de apoyarte a mi dependencia, porque me gusta mi trabajo, pues sí, pero también estoy en favor de que uno como mujer hace mucha falta en todo aspecto. Así sigue, Benito, este entorno de un perímetro de sonoro, inquietud desteñido, sin rubor y rumor, se trata hoy de la cuarta jornada de Un Día Sin Nosotras, que cabe recordar, responde a un comunicado institucional desde la administración central de esta universidad, fechado el primero de marzo, que aclara que no se trata de un día de azueto, sino una manera de hacer visibles aportes que las mujeres realizan a la sociedad. El 9 nadie se mueve. Nos despedimos con la reproducción de lo que decía ayer, una cartulina blanca en la marcha. No era paz, era silencio. Benito Taibo,
2: amigos de Prisma, el reporte. Muchísimas gracias, compañero Leonardo Frías, reportero de Gaceta Unam y amigo de Radio Unam. Gracias por este reporte. Buen día.
3: Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y bien, ahora ya... Este espacio, aquí debería estar nuestra compañera de Jainina Morán, titular de Prisma RU, a la cual le mandamos un gran abrazo, pero que se ha juntado con todas las mujeres de Radio UNAM en este simbólico día, un día sin nosotras. Desde aquí a todas ellas, un solidario abrazo. Y ya tenemos en la línea a Darío Camacho del Programa Integral de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Darío, muy buenas tardes.
10: Benito, buenas tardes, eh, muchas gracias por el espacio y un gusto estar aquí también, eh, como en tu caso en nombre de la Equipa de la Coordinación para la Igualdad de Género, que hoy las compañeras han decidido eh, parar. Por,
2: por su, y con toda y con toda razón y justicia. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué hace el Programa Integral de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM?
10: Claro que sí, Benito. Eh, pues el programa es importante decir que el programa de trabajo con hombres de la UNAM es eh, uno de los programas de la, de la coordinación. es La coordinación es mucho, mucho más, eh, pero sí es eh, un espacio clave en el sentido de que lo que se busca desde el programa integral el Trabajo con Hombres es sumar a los hombres en la promoción de la igualdad de género, sabiendo que eh, las tareas sustantivas eh, de la universidad que tienen que ver también con el compromiso de erradicar la violencia de género eh, no pueden caminar sino Miramos también a los hombres y abrimos espacios de diálogo, de conversación y de reconocimiento de cuáles son las, las violencias que, que ejercemos y que tenemos eh, naturalizadas y que es una urgencia eh, cambiar y reconocer que es un cambio necesario.
2: ¿Cómo romper, Darío Camacho, eh, con, con estos atavismos culturales que nos persiguen y que están incrustados en lo más profundo de nuestra cabeza?
10: Sí, en buena medida. Eh, creo que la coordinación también da cuenta de que la posibilidad de cambiar eso tiene que ver tanto con políticas institucionales como la institucionalización de la perspectiva de género, también la transversalización que hacen otras áreas de la coordinación, como por ejemplo la Dirección eh, de Educación para la Igualdad, que promueve eh, la perspectiva de género en los programas de estudio. Eh, pero también el tema comunitario, en ese sentido el tema comunitario tiene que ver mucho con el programa integral de trabajo con hombres eh, Donde se busca abrir espacios, es decir, una manera de, de cambiarlo y lo que aprendemos en estos espacios es hablar en primera persona eh, Como hombres, hacernos responsables también eh, de esos aprendizajes, como, como tú dices, Benito, que son atavismos culturales que hemos eh, naturalizado incluso en la distribución de las tareas en las instancias y dependencias universitarias, por ejemplo, eh, pero también en, en el espacio privado y en el hogar en el que los hombres eh, hemos naturalizado y pensado que el cuidado es algo que es eh, natural a las mujeres, pero que tenemos que empezar a cuestionar, a sospechar y a plantearnos que esto no es natural, sino más bien una serie de aprendizajes y de inercias culturales es necesario eh, eh, plantear y en ese sentido el Programa Integral de Trabajo con Hombres busca a partir de espacios como los círculos de, de reflexión eh, promover esa reflexión sobre qué es lo que podemos hacer los hombres y qué sí tenemos que ver con, eh, como ahora comentaban, eh, las denuncias también en exigencia en las marchas como el día de ayer en cuanto a la seguridad eh, y generar espacios de no violencia y espacios seguros en el contexto universitario.
2: ¿Se trata, pues, eh, querido Darío, de aprender a desaprender por medio de cursos, talleres, sensibilizaciones?
10: Sí, Benito, sí, en ese sentido, eh, sin duda, es el tema de la sensibilización lo que está sobre la mesa, algo que hace el programa integral de Trabajo con hombres desde acá, también en articulación con otras áreas de la coordinación, como la dirección de gestión comunitaria, es promover espacios de diálogo que puedan ser conversatorios, conferencias, se han dado cursos también para, para funcionarios, eh, eso por una parte, y por otra parte también eh, estos dispositivos, estos espacios de diálogo y de escucha, eh, como el día de hoy, por ejemplo, que eh, hemos estado en algunas instancias, en algunas escuelas, justo promoviendo que como hombres seamos corresponsables y que escuchemos ese llamado a detenernos y a cuestionarnos, y como hoy, eh, plantea eh, la Gaceta ¿qué podemos hacer los hombres para reaccionar el patriarcado? Entonces sí, tiene que ver con la sensibilización y tiene que ver con arriesgarnos también a desaprender y a cuestionar eso que hemos eh, naturalizado eh, eh, como formación de, de género y como hombres.
2: ¿A dónde se pueden dirigir los universitarios para, para empezar a desaprender todo eso que nos ven, que venimos arrastrando como una suerte de lastre inmenso en nuestras vidas?
10: Sí, eh, pueden en la página de la Coordinación de Igualdad de Género, que es -género .mx, eh allí hay información de eh, las actividades que se realizan, como el día de hoy, hay espacios de conversación, hay conferencias, allí pueden eh, los universitarios, invitamos pues a, a los estudiantes, a los trabajadores, a los académicos a eh, consultar las actividades que se publican en la boletina, donde uno de los temas son las masculinidades, eh, y también en la página de la coordinación está eh, información sobre el programa integral de trabajo con hombres, tenemos el correo proit@unam.mx donde pueden escribir también quienes estén interesados para sumarse a estos espacios de, de diálogo y de reflexión, eh, para que eh, logremos, eh, juntas, juntos, juntes, también, eh, sobre todo promoviendo la reflexión masculina, la erradicación de la violencia en el contexto universitario
2: importantísimo, hay que entre todos erradicar la violencia en nuestra universidad, en el país y en el mundo. Mil gracias Darío Camacho del Programa Integral de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM y un abrazo solidario a todas las compañeras que hoy se han sumado a este día sin ellas, porque no, no me atrevo a decir este día sin nosotras, sino este día sin ellas, en el cual se visibiliza absolutamente la enorme importancia que tienen en el trabajo cotidiano de nuestra universidad.
10: Sin duda, Benito, muchas gracias y también agradecer eh, a nombre de la doctora Tamara Martínez Ruiz, eh, nuestra coordinadora de igualdad de género de la UNAM. Muchas gracias
2: por el espacio. Muchas gracias a ti.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
1: Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Muy bien, tenemos en la línea ya a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, investigador especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, y ex titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Vamos a hablar, muy antes que nada, gracias, bienvenido, mi querido Jacobo
11: Dayan. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo están? Gracias por la entrevista. Un no, abrazo.
2: Por favor, a ver, a ver, hablemos de este tema gravísimo que nos ocupa desde hace ya mucho tiempo, que es los feminicidios en México. Máxima expresión de la violencia de género y violación grave a los derechos humanos.
11: Pues, bonito, tenemos, eh, vivimos en uno de los países con un mayor índice de asesinato a mujeres, eh, pues, decimos feminicidios, pero en buena medida, pues, no lo sabemos porque las investigaciones no se hacen, es decir, no sabemos ¿Cuántas de las, digo, la cifra que se repite una y otra vez es entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día en nuestro país? ¿Cuántos de ellos son feminicidio? ¿Cuántos no? Es decir, ¿cuántos de estos asesinatos obedecen asesinatos por razones de género? Pues los desconocemos porque la impunidad en nuestro país eh, supera el 90-95% y entonces las investigaciones no se realizan. Lo que sí sabemos es de que con mayor frecuencia tenemos. Eh, bueno, se ha dado en los últimos años un cambio al lugar donde las mujeres son asesinadas, eh, y por lo regular teníamos un número muy alto de mujeres asesinadas dentro, eh, bueno en espacios cerrados, en, en lugares de trabajo, en, en el hogar, y cada vez con mayor eh, de, con, en, en mayores cifras, eh, mujeres son asesinadas en la vía pública, en el espacio público, producto de la violencia desmedida que vivimos en el país. Y a esto se suma Benito un, un fenómeno también del que se pues, tiene evidencia, se comenta poco y es muy alarmante. Viendo las cifras oficiales de personas desaparecidas, repito unas una, una cifras que oficiales que sabemos tienen un subregistro enorme, en la cifra real podría ser el doble o el triple, las mujeres desaparecen entre los, de manera muy importante entre los nueve y los 24 años de edad. Eh, si vemos la gráfica de la Comisión Nacional de Búsqueda, disponible, vamos, en línea, eh, en esas edades las mujeres desaparecen más que los hombres. A pesar de que hay más hombres desaparecidos, en, esas, en ese rango de edades más mujeres desaparecen, lo que evidentemente muestra eh, un fenómeno de trata con fines de explotación sexual. Eh, en Repito, mujeres de 9 a 24 años de edad. Es alarmante, todos estos casos también se encuentran en la impunidad absoluta y eh, hay una violencia de género muy marcada, con fenómenos muy claramente identificados y pues hasta ahora el Estado ha sido omiso, por decirlo menos.
2: Jacob Dayan, si a esto sumamos la pandemia en la que las mujeres fueron, tuvieron que estar encerradas con sus violadores, con sus asesinos, con sus violentadores, supongo que las cifras se dispararon durante ese periodo de una manera más alarmante de lo, de lo normal. Sí, bueno, y y pues, perdón, cuando dije normal me arrepentí inmediatamente porque no debería ser normal.
11: Claro, no, no, no es normal, digo, simplemente. Lo que vimos es un incremento en las cifras que ya son alarmantes. Y sí, evidentemente en la pandemia la violencia de género creció, creció de manera alarmante y tampoco hay respuesta por parte del Estado. Y creo que lo que tendríamos que hacer es exigir, evidentemente, el fin de esta violencia que puede obedecer a fenómenos distintos. Es decir, hay un fenómeno de violencia de género produ eh, producto del sistema patriarcal, del machismo de nuestra sociedad, y otra violencia como como eh, refiere el caso de desapariciones vinculada a crimen organizado o agentes del estado vinculados con crimen organizado en redes de trata de manera, de manera muy muy alarmante o sea las cifras digo te, te digo alguna más de hay, hay más hay más de cien registro de más de cien mujeres que fueron desaparecidas o no localizadas en eh, en, en los últimos 20 años casi todas es una cifra de horror, y si pensamos que la gran mayoría de estas, porque si, si se analiza la gráfica, después de los 24 años, la curva desciende de manera muy veloz, es decir, las mujeres desaparecen en la, en la niñez, la adolescencia y la madurez temprana, producto de redes de trato, y ahí el Estado sigue estando miso.
2: Este estado ausente, omiso, en el cual no se puede confiar, ah, nos abre una puerta a la sociedad civil para tomar cartas en el asunto. ¿Qué, qué podemos hacer como sociedad civil, Jacobo Dayán, con respecto a este tema tan grave?
11: Pues De menos eh, seguir hablando de él visibilizarlo, eh, y reflexionar públicamente, pero bueno, para frenar fenómenos de este tipo, los fenómenos que, político-criminales como la desaparición, lo que necesitamos es presionar al Estado, vamos, eso no se puede solucionar desde sociedad civil, lo que sí nos tocaría a nosotros, a todas y a todos, a todes, es eh, frenar la violencia machista, esa sí tiene que ver con eh, ser intolerantes ante eh, las actitudes machistas en, en las escuelas, en las universidades, en los espacios de trabajo, en el hogar vamos en, en el, donde todos, todas, todos, presenciemos actos de violencia de género, ser eh, denunciarlo, hablarlo y no tolerarlo al interior de los espacios en los que participamos. Ahí sí nos tocaría a todas y a todos más, incluso, bueno, diría yo que en igual responsabilidad que al Estado.
2: Esto quiere decir que el silencio nos vuelve cómplices.
11: Sin duda, el silencio nos vuelve cómplices. Escuchar el chiste misógino, entre grupos de hombres y no decir nada, pues nos hace cómplices de eso, claro.
2: Eh, es un tema francamente duro, difícil, eh, con un montón de aristas. Uh, ¿Tiene que ver con el Estado de Derecho, Jacobo Dayán? ¿Quiere decir con nuestras sí. instituciones judiciales?
11: Sí, bueno, mira, lo que se ha estudiado es de que en entornos de violencia desmedida como las que se viven en México... Es decir, la violencia a la que estamos expuestas y expuestos to, todo el mundo, en este país, en los medios, entonces, no hay días sin que haya una masacre o que aparezca una fosa clandestina, incita a la violencia o, o promueve la violencia o la microviolencia o la violencia de, de, de los ciudadanos comunes. Y la impunidad también es un elemento que evidentemente, eh, de menos no inhibe la comisión de estos crímenes.
2: Contra el silencio todas las voces, creo que bueno este espacio está abierto para denunciar, para hablar, para, para intentar encontrar entre todos una mínima solución a, al gravísimo problema al que enfrentamos. Uh, ¿Algo más que quieras añadir querido Jacobo Dayan?
11: Eh, pues simplemente decir que estos días tendrían que ser unos días de profunda reflexión. Eh que no son días para felicitar a las mujeres, digo, dando un mensaje a la clase política y, y no nada más de reflexión, sino de una reflexión crítica y autocrítica importante. Si no, pues queda en el anecdotario.
2: Uh, es totalmente cierto. Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y gran amigo de esta, de esta radiodifusora. Gracias por estar con nosotros este día en el que ellas no están visibilizando de esta manera el grave problema que enfrentamos. Un
11: abrazo. No, gracias a ti, abrazo Benito.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
7: Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
2: Estamos escuchando un fragmento de Querida Muerte, no nos maten, de René Gust. Y ya tenemos en la línea al doctor José Franco, académico del Instituto de Astronomía, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, y ha colaborado en proyectos de gran envergadura para el Observatorio Astronómico Nacional y es un destacado divulgador de la ciencia, además de amigo de Radio UNAM. Pepe Franco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Benito, un gusto estar aquí charlando contigo. En este día en que las mujeres se hacen visibles por hacerse invisibles. Cu cu a, a, a ver, cuéntame de la invisibilidad de las mujeres en la ciencia, por favor.
13: Pues mira, eh, la ciencia, al igual que muchos otros este, trabajos eh, en el mundo, pues ha tenido una participación bastante pobre, eh, de parte de las mujeres por eh, definitivamente una serie de trabas sociales que no les permitían estudiar eh, ni hacer investigación ni obtener eh, doctorados. Yo creo que la historia de la ciencia en México tiene casos muy, muy relevantes en el siglo XIX, pero son muy, muy pocos. Eh, por ejemplo, la primer médico o médica mexicana que se graduó fue Matilde Montoya en el año de 1887. Ella pudo entrar a la Facultad de Medicina, pero tuvo que haber un decreto de Portillo Díaz para que le hicieran el examen profesional. Entonces ella trabajó cerca de 50 años y abrió la puerta para que otras mujeres pudieran eh, seguir la carrera de, de medicina. En el caso de biología, la primera bióloga que se graduó en México se graduó en 1927. La doctora Elia Bravo Ella eh, se dedicó al estudio de plantas y de hecho... Eh, pues eh, el nombre de uno de los jardines botánicos más importantes que hay en el país y que está aquí en Ciudad Universitaria, pues lleva, lleva su nombre. En el caso de la física, la primera mujer que se doctoró fue Alejandra Jaira y eso lo hizo hasta fechas muy, muy recientes. Eh, y yo creo que pues, a partir de los años 50, 60, empezó a crecer el número de mujeres que incursionaron en la investigación científica. Y el día de hoy, aquí en México, tenemos aproximadamente el 37% de las personas que hacen investigación son mujeres. Y esto lo podemos contrastar por ejemplo con el con la fracción de mujeres que hay haciendo investigación en Argentina, que es un poco más del 50%. O sea, Argentina tiene el día de hoy un, un equilibrio bastante bastante bueno entre hombres y mujeres dedicados a la investigación científica, pero en nuestro país pues todavía hace falta un buen un buen tramo antes de que podamos tener esta esta equidad de género en ciencia pero sí tenemos gente gente muy famosa eh, en este momento tenemos que si yo por ejemplo a Rosaura Ruiz que es una bióloga bastante connotada, fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Julieta Fierro por supuesto que es una persona conocidísima haciendo divulgación de astronomía, y Julia Tagüeña que hace una divulgación en, en física muy, muy eh, prominente. En fin, eh, hay bastantes figuras en el horizonte en este momento pero todavía hace falta mucho camino por recorrer Benito
2: Sin duda es una brecha más grande que una carretera o sea, es, es, es enorme me quedé pensando en el dramático caso de Marie Curie ¿no? que, que sus investigaciones llevan a a, a, a tener un premio Nobel pero es su marido el que recibe el primer el primero de dos porque recibió dos premios Nobel siempre siempre las mujeres han estado han sido invisibilizadas además era como, como si la ciencia fuera un reducto exclusivo para los hombres no así es y, y bueno
13: digo acabo de mencionar un caso emblemático pero hay, este, hay muchos ejemplos de esto que acabas de decir, no con premios Nobel, pero, por ejemplo, en trabajos, eh, los trabajos eh, más eh, metódicos que se han hecho en astronomía es la elaboración de catálogos. Y hay personajes famosos a lo largo de la historia que han hecho, que han hecho catálogos, catálogos muy importantes, en particular hay una serie de catálogos hechos en el siglo XIX de objetos de objetos celestes que llevan el nombre de eh, el masculino que era era famoso pero quienes realmente hicieron los catálogos fueron un grupo más o menos grande de mujeres cuyos nombres desaparecieron totalmente, ¿no? Y un caso muy conocido es el caso de las personas que hicieron eh, eh, los cálculos para que los seres humanos que posaron por primera vez sus pies en la Luna lo pudieran hacer para para los cálculos. En el caso del Apolo 11, que eh, llevó a dos astronautas a la Luna, pues eh, las mujeres que trabajaban en la NASA fueron quienes hicieron los cálculos y no tuvieron reconocimiento hasta hace relativamente muy poco, que se hizo incluso una película sí. a, a partir de esto,
2: ¿no? Sí, tres matemáticas afroamericanas estadounidenses que, que, que jugaban contra no solo su su, 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 su género, sino también eh, su color, de muchas sí. maneras. Eh, sí, o sea, Sí. Había, había sí fue, Gracias a ella se logró no Esta, el poder orbitar y, y hacer que regresara la nave gracias a sus cálculos Tenemos que empezar entre todos a visibilizar la importancia de las mujeres en la ciencia Y sin duda es un esfuerzo al que nos abocaremos sin lugar a dudas
13: Definitivamente querido Belito este, En el caso del Instituto de Astronomía creo que su historia es un poco diferente a la de muchos otros institutos porque eh, más o menos en la mitad del siglo pasado, del siglo XX, tuvimos la fortuna de que llegara al Observatorio Astronómico Nacional la doctora Paris Pismich. Ella nació en Turquía pero estudió y se doctoró en Harvard. Eh, tuvo a bien conocer a un matemático mexicano en Harvard con quien se casó y se vino a, a vivir a México y fue pues este fue la, la, la pionera la creadora de, de, un, de toda una escuela de astronomía aquí en México entonces este, la astronomía eh, mexicana moderna pues nació nació con una figura femenina eh, muy fuerte, muy potente, y esto esto ha marcado el derrotero de la astronomía eh, reciente en México, en donde tenemos a muchas mujeres, además de Julieta Fierro, pues está Silvia Torres Peinberg, eh, toda, toda una figura, eh, tenemos gente joven como Susana Lizano, que es en este momento presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y tenemos a otra figura muy importante que es eh, Magda González, que es la persona que trajo a México uno de los observatorios este pues más sui generis que hay en el mundo. Un observatorio eh, cuyos detectores son grandes tanques de agua que están eh, ubicados, están instalados, son 300 tanques de agua que están instalados en, en una, un pico secundario del pico de Orizaba que se llama Sierra Negra. El observatorio este es un observatorio pues único en el mundo, se llama HOC, H-A-W-C, eh, porque lo que hace es medir la cantidad o, o medir el paso de rayos gamma por nuestra atmósfera. Puede medir la emisión de rayos gamma del cosmos con un observatorio hecho de agua. ¿Qué te parece? Dito?
2: Venga, eh, millones de gracias, doctor José Franco, académico del Instituto de Astronomía, amigo, coordinador nacional de la noche de las estrellas. Ya hablaremos sobre la noche de las estrellas próximamente. Por lo pronto te mandamos un gran abrazo y por favor transmítelo a todas las compañeras científicas que hoy eh, no están visibles justamente para estar visibles. Gracias, un abrazo.
13: Otro abrazote para ti, Benito. Chao.
2: Queremos escuchar tu voz.
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como
2: PrismaRU. Y ya tenemos en la línea al, dolo al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor e investigador que tiene una antigüedad académica de más de 33 años Doctor Raúl Contreras, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU
8: Benito, es un orgullo estar siempre contigo y saludarte de manera afectuosa con el cariño de siempre Igualmente, hablemos
2: un poco de la relevancia de las mujeres en la impartición de justicia no, La inclusión de las mujeres en los sistemas de impartición de justicia eh, eh, ¿cómo, estamos? Eh, ¿Cómo estamos en este tema?
8: Bueno, en este momento en la Facultad de Derecho de la UNAM pues estamos de plácemes, ¿no? En casi 200 años de haberse fundado la Suprema Corte, está presidiendo el Tribunal Constitucional más importante del país, una egresada de esta facultad, maestra de esta facultad, así que pues para ese tema este, la facultad está precisamente de fiesta.
2: Pero pero la brecha habitual en, en este tema sigue existiendo, supongo, hay muchos más hombres que mujeres.
8: Es una brecha que estamos tratando de vencer a pasos agigantados, quizás sea bueno explicar que hasta antes del siglo XX las mujeres no podían entrar a la educación, la educación estaba reservada para los varones que provenían de la monarquía, de la aristocracia, de la al, del alta burguesía o del clero, hasta que se hizo como derecho social la educación y fue obligatorio para el Estado eh, impartirla para todos, las mujeres empezaron a entrar a las universidades. Y una vez que entraron a las universidades aprendieron a defender sus derechos y los conquistaron. En este país tenemos apenas unas siete décadas de que las mujeres tienen plenitud de derechos políticos y desde luego pues que vamos pues, trabajando para vencer la inercia del reloj de la historia. Cuando yo estudié la, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, el 10% de mis compañeras eran mujeres. Hoy, en la Facultad de Derecho, el 58% del alumnado son mujeres. Así que creo que, eh, por lo que se respecta a la UNAM, estamos tratando de caminar este, a pasos más rápidos.
2: Qué maravilla, y de este 58% de la matrícula conformada por mujeres, ¿cuántas llegan hasta el final? ¿Tenemos una alta tasa de de, 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 de que se convierten en licenciadas en derecho?
8: Mira, hoy acabo de, de encabezar una reunión en donde entregamos 168 títulos de licenciados en derecho, de los cuales 98 eran mujeres, eso te daba. Una idea de la proporción de cómo vamos este, caminando mucho más rápido.
2: ¿Hay programas para fomentar la igualdad de género, para evitar la violencia, para evitar el acoso dentro de, de nuestra Facultad de Derecho, querido doctor Raúl Contreras Bustamante?
8: Sí, Benito, el nuevo plan de, de estudios de la Facultad de Derecho tiene como, como temas transversales dos, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. La verdad es que, eh, por ejemplo, tengo un consejo técnico totalmente paritario y, y podemos este, hacer un, un, un dato duro. En la historia solamente ha habido 14 mujeres que han llegado a la, a la, a la Suprema Corte de Justicia. De esas, 11 han sido egresadas de la UNAM. Entonces, eso te habla de la trascendencia y, y de la alianza que, que existe entre la Universidad de la Nación ...y el Poder Judicial Federal, este y eso creo que, que te da una idea. Desde luego que nosotros valoramos mucho que en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, se están haciendo ya convocatorias en donde puedan participar de manera exclusiva las mujeres para que pueda garantizarse que también como acción positiva pues pueda eh, irse venciendo la inercia. Aquí en la Facultad de Derecho pues que, casi llegamos al 40%... De la, de, de, de la planta académica de mujeres pero hace siete años cuando yo entré estábamos como en el 28 entonces vamos avanzando desde luego que no es fácil este hay hay, hay muchas barreras este, todavía hay 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 muchas eh, resistencias eh, pero pues estamos tratando de generar una nueva cultura y en ello pues mantenemos una relación muy estrecha con el poder judicial el poder judicial eh, le da 400 becas a la Facultad de Derecho, de las cuales pues, unas 250 son para mujeres.
2: Doctor Raúl Contreras Bustamante, me queda claro, por lo menos a mí, que la ley y la justicia van de repente corriendo en paralelo y no necesariamente se juntan. ¿Cómo hacemos para... A, a, que los impartidores de justicia estén sensibilizados con el tema de la mujer. Quiero decir, estoy hablando de violencia de género, feminicidios, este, este mal endémico que, que lleva muchos años asolando a nuestra
8: patria. Es un cambio cultural, Benito. Están, este, los jueces, muchos de ellos cuando estudiaron derecho, no existía la reforma constitucional de 2011 y no existía... Esta nueva idea del convencionalismo, esta nueva, esta nueva idea que, que ha generado un constitucionalismo transformador, en donde los jueces tienen que aplicar la norma jurídica que más le beneficia a la persona. Y en ese sentido, pues tienen que estudiar tratados internacionales, tienen que aplicar justicia, porque tienen que escoger entre la norma local y la norma internacional, la que más le favorezca a las mujeres. Y eso es un cambio cultural que se está gestando. A veces los jueces lo ignoran, pero cuando vienen los recursos de revisión, los, los, los colegiados les corrigen la plana. Y es un trabajo de todos los días. Este, Pero creo que es un buen síntoma para el país ver que ya el Tribunal Constitucional del país está presidido por una mujer. Es una buena señal. Es una señal de cambio.
2: ¿Tú, ¿Tú piensas, Raúl, que se está avanzando en este sentido, en la
8: sensibilización del tema? Sin duda. Está, se está avanzando, no a la velocidad que quisiéramos. Hay muchas resistencias. Pero esencialmente el tema, y en esto creo que lo hemos platicado en otras cuestiones, es un tema que tiene que ver con la educación. Si tú analizas los grandes problemas nacionales, casi todos te llevan a que tenemos insuficiente o deficiente educación. Si nosotros invertimos más dinero en educación, estaremos invirtiendo en el recurso más importante para la sociedad, que son las personas, y estaremos avanzando este a pasos agigantados. Hay que hacer un cambio cultural desde la familia, desde las escuelas básicas, y obviamente en las instituciones de educación superior tenemos que cambiar esos paradigmas que ya están totalmente rebasados. Hoy podemos decir que la sociedad camina con las dos piernas. Durante mucho tiempo caminó solamente con la pierna de los hombres y las mujeres estuvieron siempre discriminadas, Podemos decir que el, el segmento social que ha tenido más discriminación a lo largo de la historia de la humanidad han sido las mujeres. Así que en estos días en que están conmemorándose sus conquistas, es, es un buen momento para que quien nos escucha pues entiendan que es un cambio que, 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 que viene este, para, para quedarse y que hay que apurarlo para que vaya más rápido y que las mujeres realmente tengan igualdad de derechos y, y, y que puedan vivir en una sociedad sin violencia.
2: Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchísimas gracias por estar este, este día con nosotros. Te mandamos un enorme abrazo. Ha
8: sido un honor, Benito. Te mando un abrazo con todo cariño. E igualmente, Espero gracias. Hasta
2: luego. De, de esta manera terminamos nuestra primera hora en Prisma RU y vamos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres, oratoria y dominio de la voz. Imparte Sergio Rued Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuellar Sábados de 10 a 13 horas Del 25 de marzo al 29 de abril Informes e inscripciones en CursosRUNAM .gmail .com Para perfeccionar tu herramienta Artística definitiva El cuerpo humano Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Habla Mario Delgado.
0: Una canción que exponga, una canción que celebre, una canción que denuncie, un centenar de canciones que, que nos liberen. Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de ayer y hoy. Consulta las bases en la página casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria 19 de marzo de 2023. Todas las canciones que hagan falta, hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago UNAM. Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema 9M Si nosotras. Y ustedes, hombres, ¿cómo traicionan al patriarcado? Descubre todo acerca de esta iniciativa que nació el 8 de marzo de 2017, cuando organizaciones feministas de más de 50 naciones que luchan por los derechos de las mujeres convocaron a un paro internacional, bajo el lema Nosotras paramos y ni una menos, protestaron por las distintas formas de violencia que viven las mujeres. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx en el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo la charla Participación de la mujer en el desarrollo del conocimiento y la investigación, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y que contará con la participación de Ana Paula Montes Ruiz y Rosario Berenice Silva Banda, investigadoras de la FES Aragón, así como Edith Gutiérrez Álvarez de la Escuela Normal Superior de México y Yolanda Jurado Rojas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, quienes reflexionarán su sobre los retos y sesgos de género presentes en el gremio de investigadoras e investigadores de nuestro país. Las citas mañana en punto de las 10 horas en el auditorio del Centro Tecnológico de la FE Aragón. Otra opción que no te puedes perder es la charla Ley Olimpia, organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. En esta charla se abordará la importancia de la Ley Olimpia para una vida digital libre de violencia hacia las mujeres y las niñas. Se contará con la participación de personal de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y la abogada auxiliar de la Oficina Jurídica, Andrea Mariana Frías Ávila. Las citas mañana, en punto de las 15 horas, en el auditorio 8 de marzo de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
6: miedo de salir a caminar sola por ahí baja la vista mejor no me provoques mi amor la ley del más fuerte aquí viene a mandar como en todo el mundo nos toca pelear así me enseñaron y así lo acepté hoy toca borrarlo y volver a aprender Me quiero quedar aquí bailando Pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar Sola por ahí, siempre pregunta otra vez
2: Arrancamos así la segunda hora de Prisma RU Y saludamos a la titular de este espacio de Yanira Morán Y a todas las compañeras que hacen cotidianamente trabajo aquí en Radio Nam y un día sin ellas es un día en que visibilizamos sus derechos y la importancia que tienen en el trabajo cotidiano. Eh, escuchamos Caminar Sola de Julieta Venegas y ya tenemos en la línea al doctor César Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto. Doctor Salazar, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a su auditorio.
2: Eh, hablemos un poco de la equidad de género en el ámbito laboral. ¿Qué, qué, qué datos tienen ustedes en el Instituto de Investigaciones Económicas?
16: Bueno, el, los datos que tenemos para, para el país son datos que, eh, digamos, se podrían replicar en prácticamente todos los países del mundo, bueno, con algunas excepciones. Pero lo que tenemos es un acceso muy asimétrico de eh, las mujeres, al mercado laboral. Eh, en, en, digamos, el, el dato más evidente que, que, que tenemos es, por ejemplo, que por el, la misma actividad y por las mismas horas de trabajo, eh, mujeres y hombres tienen un diferencial de salario, un diferencial de remuneración. En, en, en promedio, las mujeres eh, ganan menos que los hombres, aunque estén aplicando, aunque estén haciendo el mismo trabajo y tienen menores accesos a, a ascensos, ¿no? tienen puertos de entrada al mercado laboral mucho más complejos que los hombres. O sea, es, es completamente asimétrico la posibilidad de, de integrarse de las mujeres hacia eh, eh, el mercado laboral que por parte de nosotros los hombres. No, pero, pero, sí, dígame,
2: no, 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 por favor.
16: Sí, lo, lo, que, lo que quería mencionar es, eh, en términos de... Eh, digamos, el acceso, las mujeres van a, a, a querer también eh, en, en muchas ocasiones tener trabajos mucho más flexibles y con menos horas ¿no? de estar en, en, en una actividad específica, sobre todo por las, eh, por, por, por el trabajo de cuidados que realizan en sus propios hogares. Entonces, eso también puede sesgar la forma en la que las mujeres eh, se incorporan al, al mercado laboral.
2: Y es, perdón, me quedé pensando en este trabajo no remunerado que implica un montón de horas diarias y que, y que bueno que no está remunerado de ninguna manera.
16: Claro, y eso me parece a mí que es la, la, el, el tema más asimétrico y el tema de más injusticia en el trabajo de las mujeres, porque en realidad, aunque se dice ¿no? es un trabajo no remunerado y, y, y es, eh, digamos, tampoco es reconocido, eh, eh, no solamente no se remunera... ¿no? Es, es un trabajo no reconocido por la sociedad en general y que es de gran importancia. Porque primero, eh, en primera instancia, se cuidan a los a los hijos. Y eh, eh, después también, en muchas ocasiones, en general, se cuidan a, a los padres. Ese trabajo de cuidados es, es muy poco valorado y tiene una gran aportación a, a, a la sociedad. ¿no? Creo que ese es el, 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 el punto más relevante para analizar las condiciones laborales de las mujeres. Si bien es cierto que la parte asimétrica, y la justicia ya en, dentro del mercado laboral pues es, es relevante, también es el no reconocimiento de este trabajo, que son muchas horas. De hecho, existen ya muchas métricas para decir cuánto es lo que los hombres aportan al, al, al eh, digamos al trabajo de cuidados en el hogar y lo que las mujeres aportan. Y es una diferencia de tres veces, o sea, mientras los hombres en general pueden estar aportando ocho horas de trabajo a la semana eh, de, de, en esas actividades del hogar las mujeres aportan 27, 28 horas a la semana. Y si, ten, y si tienen aún así eh, jornadas completas eh, laborales, pues im imagínense cómo se, 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 se carga ¿no? las, la jornada laboral, el número de horas a la semana que las mujeres destinan tanto para las actividades remuneradas como para las no remuneradas. Y eso hace aún mucho más asimétrico eh, el papel de las mujeres en, en, en esta parte del mercado laboral y de los ingresos y el trabajo de, del hogar.
2: La Constitución dice que todos somos iguales a los ojos de la ley, pero no todos somos iguales a los ojos del trabajo. ¿Se ha intentado de alguna u otra manera transformar, cambiar las leyes federales de trabajo para que esta asimetría empiece a transformarse?
16: Bueno, hay algunas iniciativas ¿no? que, que se han dado. Hasta ahora no hay necesariamente una perspectiva de género, en la formulación de políticas públicas y en, eh, digamos, en los cambios a, 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 la, a la ley. ¿no? Más bien, eh, nos encontramos con, con, bueno, lo que en mi perspectiva fueron retrocesos ¿no? en, en los recientes años, por ejemplo, la eliminación de las guarderías. Me parece que una cosa fundamental para el acceso eh, de las mujeres al mercado laboral es tener un lugar eh, seguro donde dejar a los hijos. Y eso eh, no fue del todo este, eh, digamos apoyado en esta administración, e incluso hubo un desmantelamiento. Yo creo que si las cosas no funcionaban bien, siempre hubiera sido eh, mejor reformularlo eh, institucionalmente, crear las condiciones para que funcionara bien y no, no desmantelarlo. ¿no? Eso, eso me parece que es, es, es grave. Ahora, sí se avanza. Por ejemplo, existen algunas iniciativas para poder dar vías eh, eh, digamos remunerados como una, eh, como una eh, como un permiso laboral cuando las mujeres eh, tienen eh, su, su su periodo menstrual y, 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 y padecen ¿no? de fuertes dolores en ese en ese contexto. Obviamente yo no puedo hablar de eso, pero existe esa iniciativa para, para poder darle esas facilidades a las mujeres también para no, no tener que, que, que tengan que ir a su lugar de trabajo con, este, con, con estos eh, padecimientos. ¿no? Yo no veo mucho en términos de, 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 de los cambios en las políticas públicas y en la ley, me parece que todavía tenemos un largo camino que recorrer para poder garantizar condiciones más asimétricas, más, más simétricas. Perdón. Y por el otro lado también de, de que la sociedad reconozca el trabajo de las mujeres. En, 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 en el hogar, el trabajo de cuidados para las personas mayores y para eh, los niños.
2: ¿Dónde podemos encontrar todas estas métricas, todos estos estudios? ¿El, ¿El Instituto de Investigaciones Económicas tiene una página en la cual se puede acceder a, a, esta, a esta información?
16: Bueno, en, en el instituto, recientemente, eh, colegas han eh, hecho un análisis estadístico sobre la incorporación de las mujeres a el mercado laboral, el cual sí puede eh, descargarse desde la página del Instituto de Investigaciones Económicas, que es eh, publicacionesiec.unam.mx y ahí pueden descargar eh, este, este libro donde hay eh, las estadísticas sobre el acceso de las mujeres al mercado laboral. Pero existen algunos otros eh, trabajos eh, donde donde se analiza justo el, el, el papel del, del trabajo de cuidados eh, que realizan las mujeres sin remuneración. Y que me parece que es importante también eh, poder contabilizarlo y poder reconocerlo socialmente al menos.
2: Sí. Parece ser que tendríamos que levantar la bandera que ya fue levantada desde el siglo XVIII de a, sal, a trabajo igual, salario igual, una vez más, porque por lo visto hay algunos que no lo entienden. Así es. Venga, doctor César Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Prisma RU en Radio Unam.
16: Al contrario, es un, es un placer estar con ustedes.
2: Venga, un abrazo.
16: Abrazo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Fue todo un torbellino, lo oíste en el camino El bono que me espera me lo dan Por cualquiera tú eres buena mujer No te verán caer Y por mucho que insistan, justicia se va a hacer Mujer, detente, no bajes la frente Solo porque algunos te llamaron delincuente Levanta tu rostro, eres buena mujer y por mucho que insistan, justicia se va a hacer.
2: Estamos oyendo Mujer Detente con Leiden y recibimos con enorme gusto a la doctora Guadalupe Barrera Nájera, que está aquí con nosotros en los estudios centrales de Radio UNAM titular de la Defensoría de los Derechos de las y los Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Europeo y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Guadalupe Barrena, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
12: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
2: A ver, ¿qué es la Defensoría de los Derechos de las y los Universitarios?
12: Es un laboratorio eh, que inició Jorge Carpizo cuando fue rector a finales de los 80 y de ahí surgieron las comisiones de derechos humanos de México. Entonces, la UNAM es como la comisión de derechos humanos, la UNAM, perdón, la defensoría es como la comisión de derechos humanos de la UNAM. Entonces, nos dedicamos a recibir comunicaciones de la comunidad universitaria de cosas muy diversas que les preocupan eh, y a veces... Pedimos informes a las autoridades para saber qué pasa con esas preocupaciones dependiendo del, de la situación y pues lo que tratamos es de que todas nuestras relaciones se apliquen, se sigan de acuerdo con la legislación universitaria y con eso nuestra vida es más fácil, esperamos. ¿Eh?
2: Cuando hablamos de los derechos de las y los universitarios estamos hablando de muchos derechos porque están desde los derechos humanos a los derechos laborales, a los derechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo se divide de alguna manera todo, toda esta cauda inmensa de trabajo?
12: Bueno, tenemos un par de secciones bien definidas en la Defensoría. Entonces, por una parte, tenemos un equipo que atiende nuestra función que yo llamo tradicional. Eh, originalmente, la Defensoría a, buscaba la aplicación de la legislación universitaria a la vida académica de alumnas, alumnos, personal académico. A partir de agosto del 2020 pasaron dos cosas importantes. Primero, se nos encarga la atención de los casos de violencia por razones de género y segundo, eh, de manera muy clara en nuestro marco normativo, digamos que se amplía el techo de protección de derechos que tenemos en la universidad. Ya se aplicaba de todas maneras, pero con estas modificaciones a nuestro marco normativo, pues está muy claro que nuestra función es eh, ayudar a que se cumpla en la universidad todo el paquete de derechos que existen en México, pero en el entorno universitario. Solamente no tenemos competencia en materia laboral. eso es un buen punto.
2: Ah, okay. ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo podemos tipificarla, o sea, dentro de la universidad?
12: A ver, tenemos muchas maneras de... De vincular legislación eh, general de México con el derecho internacional, en fin, pero para decirlo en, en dos palabras, eh, la violencia por razones de género se entiende como una forma de discriminación, eh, en particular de manera preponderante contra las mujeres pero en donde se proyectan los estereotipos de hombres y mujeres sobre cómo tenemos que comportarnos en la sociedad o qué tenemos que hacer, pues básicamente con una serie de ideas preconcebidas sobre cuál debe ser la identidad de hombres y mujeres. Entonces, la violencia por razones de género abarca eh, la proyección de estos estereotipos, pero también eh, las formas de discriminación por la eh, orientación sexual, la identidad de género, en fin,
2: y, y hablando justamente de eso, ¿cómo opera la defensoría en estos casos? ¿Hasta dónde puede llegar la defensoría?
12: Esa es una excelente pregunta. Nuestra función más importante en general es ver que se aplique la legislación, ayudar a que se aplique la legislación. Entonces, cuando atendemos a una persona que ha vivido un, eh, un, un acto que puede implicar violencia por razones de género, pues lo que hacemos es tratar de que la experiencia de esa persona quede proyectada y documentada de la mejor forma posible para que la mandemos luego a la autoridad universitaria que corresponde y entonces él o ella, los directores, escuelas, facultades, las directoras eh, puedan intervenir en el asunto y decidir si corresponde aplicar una sanción. Eh, y si es así, pues, ¿cuál sanción? Y en su caso, pues, también participa el Tribunal Universitario. Entonces, nosotros, digamos que tenemos el compromiso legal de ayudar a que las autoridades universitarias vean a través de los ojos en, de quienes han vivido esa experiencia, tomando sus testimonios, eh, dándoles acompañamiento psicológico y también jurídico adentro y afuera de la universidad. Ministerios públicos, órganos internos de control, en fin.
2: ¿Tienen alguna... ¿Algún lugar a donde puedan referirse las mujeres universitarias para tratar alguno de estos casos?
12: Sí, por supuesto. Tenemos servicio eh, presencial y remoto. Presencial estamos como en 10 entidades de la universidad, en Morelia, en Cuautitlán, en Aragón, en Acatlán, en Zaragoza, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Ontología, en la Facultad de Arquitectura, en Artes y Diseño, en la Escuela de Nacional de Enfermería y Obstetricia y hacemos mucha, mucho trabajo de, de, de presencia en el bachillerato también. Nos pueden buscar eh, en nuestra página en www.defensoria.unam.mx Hay ahí formularios web, hay un chat eh, en vivo con personal de la Defensoría. Tenemos un conmutador donde traemos como 40 líneas, que es el 554161 648 eh, y por ahí hacemos mucho trabajo de vinculación y también estamos en todas las redes sociales o nos pueden eh, escribir un correo a género arroba .mx. tenemos más o menos eh, yo te diría que como el 60% de nuestro trabajo es remoto entonces en donde esté la gente incluso en el extranjero nos pueden eh, contactar y to todo nuestro trámite eh, se puede hacer de manera remota
2: y es confidencial, por supuesto.
12: Ese es un principio importantísimo en nuestro trabajo. Hasta el momento en que la persona no nos autorice a compartir la información con la autoridad universitaria, nosotros no podemos decir nada a nadie y tenemos muchísima disciplina en eso.
2: ¿Cómo es el procedimiento de queja? Llega una mujer que ha sido acosada, violentada, una mujer universitaria y se acerca a ustedes y cómo empieza? Se este acerca,
12: entonces tenemos primero un equipo de primer contacto, en ese equipo de primer contacto se detectan las necesidades de la persona eh, y con base en esa detección de necesidades se canaliza al equipo de psicología o al equipo de abogadas. Eh, con un proceso de trabajo conjunto se vierte el testimonio de la persona ¿no? hay que hacer una narración detallada con apoyo de, de nuestro equipo por supuesto y eh, hacemos unos rituales legales muy importantes no tenemos que firmar eh, un acta en donde la persona eh, comparece ante una funcionaria de la universidad que es una de nuestras abogadas y eso junto con su testimonio y pues lo que sea que haya eh, disponible capturas de pantalla, mails, notas de voz, lo que haya, eh, lo reunimos en un paquete y lo mandamos a la autoridad universitaria. A partir de ese momento, la autoridad universitaria, que son las direcciones, tienen, eh, dependiendo de la situación, pues algunos plazos donde eh, básicamente tienen que ah, llamar a comparecer a la persona señalada para saber más eh, detalles de qué sucedió. Si la persona que ha sido señalada de cometer un acto de violencia tiene una relación laboral con la universidad, entonces eh, la, la persona titular de la entidad tiene que implementar un procedimiento en general, como están en los contratos colectivos, hay una audiencia, y ella misma resuelve con apoyo del, de sus abogados. ¿no? Si se trata de un, de un alumno, digo alumno porque normalmente no, el 95% de los casos son alumnos, eh, perdón son varones ¿no? Esto es un alumno eh, puede ser también requerido para ir con la autoridad universitaria y la directora, director deciden si, si el caso tiene puede tener méritos, digamos que puede haber algo ahí que, que se tenga que atender y entonces puede amonestarlo allí mismo o eh, mandar al tribunal universitario el caso para que el tribunal resuelva y en ese trayecto puede haber una sanción provisional nosotros damos seguimiento a todo ese proceso y muy importante, tratamos de, de trabajar con la autoridad universitaria para que la persona que promueve la queja tenga información oportuna de lo que pasa en su procedimiento.
2: Estoy entendiendo que no tienen una función punitiva, sino más bien de, de investigadora.
12: Pues digamos que coadyuvamos con la autoridad, porque es decir colaboramos con los procedimientos de los que se derivan sanciones, pero nosotros no tenemos facultades para sancionar, eso está en la escuela o facultad. Normalmente es la autoridad que, que recibe el asunto y en su caso, pues el Tribunal Universitario o la Comisión de Honor.
2: La Defensoría tiene o sea es relativamente nueva en, en su creación uh, como tal.
12: Con estas nuevas atribuciones con el, con, perdón, de género, claro. sí, en, en, el, en agosto del 20, pero nacimos claro. en, en el 85.
2: Ah, ah okay, ok, ok. Pero desde el 20 es cuando ya tienen, es, es Defensoría como tal. Sí. De entonces a la fecha, ¿cuántos casos se reciben aproximadamente en la Defensoría?
12: Hmm, mira, traemos más o menos como mil asuntos, casi mil asuntos, 996, hasta diciembre del año pasado. Y de esos mil asuntos, más o menos un tercio, como Sesión 50, Sesión 57 en particular, han sido promovidos por eh, alumnas, que eso, eso es interesante. También me interesa contarte que un poquito menos del 10% son asuntos que impulsan eh, profesoras, bueno, académicas, miembros del personal académico, y el resto pues, de, no, de varias otras calidades de la universidad. Ahora, a veces se piensa que no pasa nada con estos casos, pero sí pasa, pasa un montón. Eh, por ejemplo, de, de estos eh, 500, perdón, 657 asuntos que fueron iniciados por alumnas, por alumnos, eh, tenemos que tenemos como 500 asuntos que son, digamos, no están vinculados otros alumnos. ¿no? Entonces, como... Cuatro de cada cinco de esos casos, o sea, 400, van al tribunal universitario. Eh, y en, así en general, así un, una, un estimado general, arriba el 70% de los casos tienen una sanción en la universidad en alguna de sus, de sus etapas de, de procesamiento.
2: ¿Cuenta la Defensoría con psicólogos acompañantes de los casos?
12: Sí, tenemos un equipo eh, integrado por trabajadoras sociales. Eh, que hacen el, ¿no? la cuestión del primer contacto. Y tenemos un equipo de psicólogas y de abogadas. Entonces, dependiendo de la situación, de la necesidad de la persona, um, pues tomarán la atención de las abogadas o, o de las psicólogas solamente, dependiendo del caso o ambas.
2: Es una defensoría con muchas mujeres trabajando en ella.
12: Sí.
2: ¿Sí? Muchas, muchas. Yo creo
12: que hoy, como. Como es 9 de mayo, eh, no,
2: de, voy de mar, a hacer una... De marzo, cuen... de marzo.
12: Perdónenme, de marzo, <ríe> de marzo, perdón. Yo creo que en la oficina eh, se quedaron como cinco personas o seis varones. Varones. Eh, las demás eh, estamos en paro, yo estoy en paro activo aquí en esta entrevista un ratito, pero pero es, es un día de paro para tomar conciencia también de qué pasa en un mundo donde las mujeres no trabajamos.
2: Sí. Completamente de acuerdo. A defensoría.unam.mx pueden ustedes entrar a la página y desde ahí establecer el primer contacto o queja o llamando al 5541-61-6048. ¿Está bien? Venga. Uh, doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos de las Ilus Universitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Eh, Radio UNAM es su casa. Todo lo que ustedes necesiten, con enorme gusto. Por favor, aquí estamos.
12: Muchísimas gracias. Saludos a todo tu público. Venga.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook como
1: Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
17: I'm
2: escuchando las curanderas con Laura Murcia en este día sin ellas, pero con ellas ya está aquí con nosotros el queridísimo maestro, profesor Carlos Narro, subdirector de extensión cultural de Radio Unam, uh, apasionado cinéfilo que nos viene a hablar hoy en su sección de cine Maedro de las mujeres en el cine, querido Carlos, bienvenido.
18: Fíjate que es un tema completamente eh, abierto, así como lo planteas, hmm. y entonces se vuelve sumamente pues, difícil, porque las mujeres en el cine, pues, no, no sé de qué desde qué lado lo puedo no tomar. Por ejemplo, estaba escuchando al, al doctor Franco hace rato y decía, bueno, pues una de las cosas que es importante abordar, yo creo, es la, la manera en la que las grandes científicas han sido... Eh, tomadas por el cine porque creo que una parte de esta eh, reeducación que debemos tener los machos, los hombres, los varones tiene que ver con el reconocimiento justamente que muchas veces se ha escamuteado ¿no? o sea que durante años podemos estar sin enterarnos de algunas cosas como lo que contaste también en otro momento, de las mujeres indispensables para el viaje a la luna. Entonces, por todas partes nos vamos a encontrar eh, formas en las que las mujeres han sido ocultas, ocultadas, en el que se les ha negado su, su visibilidad. Y, bueno, ayer se hicieron completamente visibles, ¿no? O sea, el la marea violeta murada eh, en las calles de la Ciudad de México y por lo que sé en otras ciudades también, pues nos hace darnos cuenta de que son eh, yo no tengo duda la fuerza que va a cambiar al mundo no la tengo porque si sí, me acuerdo por ejemplo cuando decía este bretón que los marxistas quieren cambiar la economía y decía, los surrealistas queremos cambiar la vida. Y me queda claro que las mujeres encontraron el responsable peor de las cosas. Hay muchos, hay muchos. Y sin duda el capitalismo tiene su parte de culpa. Pero el patriarcado, sin duda, es lo que nos tiene en el peor de los, de los momentos. Y entonces extrañé que, por ejemplo, hoy que llegué a, a Adolfo Prieto, nuestras jacarandas, ...que tienen el mismo color que ayer... Andaba. ...están lentas... ...ya era para otros años... ...ya estaba tapizada nuestra calle... ...de los colores violáceos y morados... ...y demás... ...hoy nuestras jacarandas no quieren despertar... ...pero las mujeres despertaron... ...y las mujeres en la ciencia... ...siempre... ...jugaron un papel muy importante... ...el cine lo ha reflejado a veces porque con otras ha sido completamente injusto. Nos encontramos, por ejemplo, que una de las mujeres grandes científicas con una historia más grande de enfrentamiento con la academia y con el patriarcado en su época fue Marie Curie, ¿no? que tuvo que estar subrepticia en los laboratorios y que tuvo que padecer a la muerte de su marido porque no le querían dar la, la plaza universitaria y todo lo que quieras. Pero a ella el cine no la ha tratado tan mal. tiene como unas cinco películas, una polaca que este casi todas se llaman Marie Curie. Sí. ¿no? Entonces a veces está uno complicado para verla. Y ahora una muy interesante de Marianne Trapi, la misma de Persepolis, sí. Hace un par de años sacó una película basada en una historia eh, gráfica, en una novela gráfica, pero eh, ella la, la nombró como en la novela gráfica Radioactive y en todas las exhibiciones en español pasó a llamarse, como crees? El ingenioso nombre. de ¿Eh? María Curie, claro, por supuesto, ¿no? <risa> Entonces, en fin, pero hay algunas otras eh, científicas muy importantes, por ejemplo, Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue matemática, fue astrónoma, fue filósofa, fue verdaderamente el intelecto más grande de su época y no le había tocado, sino hasta por ahí de hace unos... 12 años una película que se llama Ágora de Alejandro Amenabar, una película española, española sí. sí interesante buena película y un buen reconocimiento al papel de ella aunque a veces me da la impresión de que le pone un poco más de acento a lo social que a lo que a lo científico sí. pero trae el gran reconocimiento Luego este, visión una película de Margaret Von Trotta eh, que es la historia de Hildegard von Bingen, Bingen eh, una mujer de la iglesia, lo cual vuelve completamente raro y difícil su situación, pero importantísima para la astronomía, importantísima para la música porque también en ese terreno nos han ocultado a grandes mujeres en la música. Y entonces de pronto, bueno, pues es muy interesante toparse con con una historia de esta mujer hecha por una de las grandes directoras alemanas, que también había tratado ya el tema de otra mujer al que a mí me deslumbra, que es Anna Arendt, ¿no? la, la filósofa.
2: La que, y... la que
18: inventa el término, la
2: banalidad del mal. Ah, cómo no.
18: Que nos permite entender muchísimas cosas de, de los que obedecen eh, ciegamente, ciegamente este, escondiéndose tras el que dio la orden. Y bueno, pues, yo no sé. Y de Alejandra Dean Bonshell, la historia de Heidi Lamar. Ah, mira. Heidi que, Lamar.
2: Que Heidi Lamar no solo era una gran actriz, sino que además,
18: eh, bellísima, sino que, y por favor. En su momento la consideraron la más bella por la película Éxtasis, que además fue el primer desnudo integral en el cine. Ah, mira. Lo cual hizo que la película estuviera medio prohibida. Y en, este, en Bob Shell eh, se nos presenta la otra cara de la moneda, lo que era su verdadera pasión. El cine nada más fue un entretenimiento para sobrevivir. La gran emoción de Heidi Lamar era la física. Sí. Y ahí hizo aportaciones sin las cuales ahorita mismo estaríamos, quién sabe, cómo comunicándonos. Porque la posibilidad del Wi-Fi pues, se desprende de, de, los, de las aportaciones de Heidi Lamar. Fíjate. Muchos años después, pero entró en vigor y nos ha facilitado la vida en muchas cosas. Por ahí hay una gran, eh, extraordinaria eh, bióloga, química, que es esta Rosalind Franklin, que fue la primera en fotografiar la doble hélice. ¿Del ADN? Sí.
2: Del ácido... De de, de...
18: no me hagas eso <risa> bueno pues el, este, ella fue la primera en fotografiarlo y ella se murió y sus tres colegas presentaron las fotografías no, de ella no, no. y ganaron el premio Nobel qué vergüenza entonces habría que hacer el reconocimiento de la aportación de ella a ese premio Nobel por ejemplo sí. y esa el cine nos la debe por otra parte, pues hay más maneras de entrarle al este, a esto de las mujeres en el cine y darnos cuenta, por ejemplo, del de dificilísimo camino de las mujeres en el cine mexicano. En 1917, Mimi Derba hace una película. Veinte años después, Adela Siqueiro hace otra película. Matilde Landeta en 1948 hace Lola Casanova. Marcela Fernández, violante, en 1974, hace de todos modos Juan Te Llamas, sí. por cierto, producción de la universidad, y de ahí nos viene una cascada, Guita Schiffer, después Marisa Sistach, sí, sí, sí. Mariano varro Rosa Marta Fernández, Mari Carmen de Lara, eh, Maru Tamés, y ni qué decir que en este momento el cine mexicano está lleno de grandes directoras. Natalia Beristain, Alejandra Márquez, este, Yulene Olaizola, Claudia Sanluch, Tatiana Hueso, Elisa Miller, Isa López y muchas más que se me quedan afuera. En este momento, en la producción de cine mexicano, <coughs> casi el 40% son películas dirigidas por mujeres. Isa López es la de Los Tigres no Lloran, ¿no? Así es una película que pone muy nervioso y bueno por último nada más recomendaciones y para no cambiar el tema en la Cineteca Nacional están Con Amor y Furia de Claire Denis, Asia de Ruth y Privar de Israel ellas hablan de Sara este, de los Estados Unidos y en el Centro Cultural Universitario un ciclo completo de mujeres directoras qué maravilla, así están, venga qué maravilla querido Carlos Narro bueno,
2: podríamos estar hablando dos horas y media, porque
18: quedan todavía <ríe> muchos temas, fíjate por ejemplo, uno de pensé los en Rosaura Revueltas por ejemplo, no, y uno eh, de bueno. los más interesantes es la manera en la que el cine mexicano ha tratado a la mujer científica ah, sí. y siempre la han regañado porque eso no es para mujeres eh, o sea, ha sido así impresionante desde películas del santo hasta películas de, de este, Crevena, Rogel González, han puesto como protagonista una mujer científica para... O ella abandona la ciencia porque se enamora, o... este Colabora se, con el mal. Sí, eh, bueno, claro. Sí, sí. La hija de Frankenstein sí, bueno. la, la termina por derrotar el santo, pues, ¿no?
2: Querido Carlos Narro, hay que decir que muy pronto en nuestra nueva en nuestra nueva coproducción con Filmoteca de la UNAM, llamada 52 por 24 Carlos Narro nos hablará sobre Metrópolis de Fritz una pero no me voy a adelantar, no, ustedes la van a ver. No ir. te adelantes, no me es adelanto. una maravilla eso. de película,
18: hombre, <ríe> eso no es ningún spoiler. Carlos
2: Narro, millones de gracias Cinemaedro, una vez más aquí en Prisma. Gracias,
18: para mí siempre es un placer compartir con ustedes, con tu equipo, con Deyanira, que le mandamos un saludo, con todo su equipo y con el auditorio de Radio Universidad. Que es fiel y constante.
2: Claro que sí, y se lo agradecemos muchísimo. Gracias, Carlos Narro. Cartografía
3: RU. Con Otto Cáceres.
2: Querido Otto Cáceres, otro de los habituales de Radio UNAM y por supuesto de Prisma RU con su cartografía. Buenos, buenas tardes, querido Otto.
9: Benito, querido, cómo estás? Te abrazo con gran cariño. Sí. Abrazo a quienes nos escuchan y para mí es un honor eh, poder hablar en este día en el que el silencio de las voces femeninas es atroz, a mí me estremece, yo no puedo eh, soportar la idea de no tener las voces femeninas, no tener a nuestra Deyanira, sí. y por lo tanto me siento muy honrado de poder por lo menos cernir una cuerda en este vacío, en este silencio.
2: Venga, pues muy bien, cuéntanos, vamos a hablar de la mujer en el arte, que es, que es un tema largo, que daría para varias horas, pero tenemos un, solamente unos cuantos minutos, así que... Por favor, querido Otto.
9: Así es, querido Benito. Eh, yo estaba recordando cómo en el año 2007, agosto de 2007, la primera vez que yo me puse ante un micrófono, y fue un micrófono de Radio UNAM, tuve el absoluto privilegio de entrevistar junto con Manuel Marín a Raquel Tibol que era toda una institución y desde luego nos quitaba el aliento yo estaba nerviosísimo se me salía el corazón del pecho Benito y recuerdo que en esa ocasión hablamos de muchas cosas y uno de esos aspectos de los que hablamos fue la reciente publicación de un libro importantísimo de Raquel Tibol que es Ser y Ver las mujeres en las artes visuales hablamos de muchos aspectos y sobre todo eh, eh, enunciamos la imposibilidad de hacer un listado de todas las mujeres que han aportado una visión a las artes plásticas mexicanas que son verdaderamente incontables, Benito. En aquella ocasión hicimos mención de algunas precursoras, hablamos de Lola Álvarez Bravo, de María Izquierdo, de Cordelia Urueta, de Olga Costa, de Lilia Carrillo hablamos de algunas im importantes artistas de medianos del siglo XX, como Joy laville no es mexicana, pero por supuesto desarrolló eh, gran parte de su carrera pictórica en México, eh, hablamos de Helen Escobedo, de Marisol Warner Bass, eh, de Irma Palacios, y eh, llegamos a tocar algunos temas de eh, activismo activismo, hablamos de Mónica Mayer, hablamos de ...un grupo importantísimo para concebir el artivismo conceptual... ...que fue el grupo Polvo de Gallina Negra de Mónica Mayer y de Maris Bustamante... ...donde pues lo que hacían era poner eh, en acción una idea... ...y qué es eso, sino la utopía, querido Benito... Eh, ...fueron las que buscaban enmendar la política con arte y que terminaban enmendando el arte con lo político. Era un grupo donde la militancia feminista tenía cabida en la gráfica combativa como una herramienta para crear conciencia. Eh, y desde luego, después de estos antecedentes eh, platicados con Raquel Tibol, pues eh, hablamos de otras artistas, Mónica Castillo, que eh, tiene una obra profunda conceptualmente, con eh, una gran belleza también en la eh, pintura que propone, una lucidez a través de su autorretrato. Hablamos de la transgresión y la disonancia en el trabajo frontal muy provocador de Teresa Margoyes y que también tiene una larga carrera que comenzó con el grupo Semefo que también era un grupo muy transgresor, trabaja con la violencia, con los cuerpos, con los cadáveres. Hablamos de pintura matérica en la abstracción de Irma Palacios, en la obra de Magali Lara. Y bueno, pues eh, como no era posible, repito, hacer un listado de todas las artistas, cosa que es imposible desde luego, pues... Elegimos algunas cuantas eh, para platicar, para desarrollar nuestra conversación. Hablamos de Patti Soriano, la gran maestra de la pintura de las dos escuelas más importantes de nuestro país, la Esmeralda y en ese entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora Facultad de Artes, y eh, no era... Eh, Raquel Tibol, alguien que estuviera dispuesta a perderse lo que ocurría en su momento, porque dio muestras de estar al día de la producción de artistas de mi generación, Benito. Es decir, las nacidas a finales de los años 70 o, y principios de los años 80, conocía muy bien la obra de Verónica Gerber, de Paola de Anda, de Naomi Rincón Gallardo, que precisamente acá acaba de ser la artista que nos representó en la Bienal de Venecia. En fin, me parece muy importante recordar no solamente esta conversación con Raquel Tibol en aquel agosto de 2007, sino todo ese ámbito de conversación y todo el abanico eh, crítico e histórico que tenía en su haber eh, Raquel Tibol.
2: Qué, qué maravilla de, me, me empezaste a hablar y, y, y empezaron a surgir nombres en mi cabeza como el de Irna Grisá, otra otra de esas mujeres no espectaculares y bueno acaba de morir hace unos cuantos días sí. este
9: Ángela Gurría, Ángela que es, Así es
2: yo creo que l, de, de la la, razón es, la, de... la escultora de México no
9: yo, yo yo sostengo esa idea. Yo también. Sin duda, eh, a mí me parece que en la propuesta escultórica de Ángel Gurría se encuentra, pues no solamente el núcleo de la escultura monumental mexicana, eh, está también todo un episodio histórico mexicano a través de las estaciones de la Ruta de la Amistad, claro el monumento a los eh, trabajadores del drenaje profundo que está en Tenayuca, no sé si tú recuerdas esa sí. gran propuesta de escultura monumental que elevó a 30 metros de altura los drenajes profundos, estos eh, tuberías de cemento de 8 metros de diámetro, es una obra impresionante. Creo que también, ahora que estamos haciendo este recuento, Ángela Gurría es desde luego un hombre que debe aparecer, en todo el listado incompleto de mujeres artistas, pero también Lola Cueto, no, bueno. eh, que nos enseñó esa, yo diría, esa gnosis de las marionetas, cómo nos autoconocemos a través de las marionetas y del de pequeño teatro guiñol, ella se involucró en como brigadista titilitera en estas campañas de alfabetización, a principios del del siglo XX, y pues su labor como fundadora de teatro guiñol mexicano, estableciendo una pedagogía potente y alterna en grupos como el Comino, el, el Teatro El Nahual, el Teatro Rin Rin, pues sin duda es uno de los nombres que también no podemos dejar de, de mencionar aquí, ¿no? Venga,
2: me... Millones de gracias por este apretadísimo resumen de la mujer en el arte mexicano. Muchísimas gracias, Otto Cázares. Te mandamos un enorme abrazo y seguimos aquí escuchándonos en Prisma RU.
9: Estoy encantado, querido Benito. Te abrazo y mando un abrazo a quienes nos hacen el favor de escucharnos.
2: Gracias.
9: Hasta pronto. Hasta luego.
2: Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y ya para cerrar hoy este Prisma RU sin las mujeres que lo hacen habitualmente y a las cuales les mandamos un cariñoso, solidario abrazo, tenemos con nosotros a Gabriel Rodríguez liceaga autor de La felicidad de los perros del terremoto, que regresa con una novela llamada La sombra de los planetas, una novela a dos voces que nos habla de la cotidianidad de la vida en pareja y del amor millennial en tiempos de inmediatez, a través de dos personajes complejos y cambiantes. Uh... ¿Qué pasa cuando las carencias y problemas individuales nos aquejan? Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas editado. tardes. Cuéntame, ¿por quién está editada la novela?
15: Eh, aparece por Penguin Random House en oh. el sello Literatura Random House. Venga, muy bien. Sí, estoy muy contento.
2: Y cuéntanos un poco... ¿cuánto tiempo pasó entre tú la novela de... de...
15: la anterior con ellos sí. también, la felicidad fíjate que esa primera novela salió en febrero de hace tres años, es decir un mes antes de que empezara la pandemia en okay. forma eh, estoy muy emocionado ahora porque justamente el, el libro anterior pues no nunca estuvo en mesa de novedades ah. todo, todo fue presentaciones en videollamadas y en realidad la gente no estaba preocupándose por los libros de los autores no, mexicanos Nuevos, ¿no? Entonces este libro ya aparece eh, en este mundo abiertamente pospandémico y de hecho la novela se desarrolla justamente en en, este ciudad, en esta ciudad de México de, de cubrebocas y, y por ejemplo ahora mismo a ti nos separa un, un, un vidrio un vidrio, ¿no?
2: Sí, sí, pero a ver, cuéntanos un poco de qué va, cómo la trabajaste, de, de, de dónde de dónde viene esa impronta para contar Por supuesto. La, sombra de los plan, la sombra de los planetas. no
15: Sí, la sombra de los planetas. Eh, bueno, a mí me gusta mucho para, para para contar un poco de qué trata mi novela, eh, justificar su título. no okay. eh, La sombra de los planetas, pues como todos sabemos, los planetas no tienen sombra, no son cuerpos que están gloriosamente flotando en, la, en medio de la nada del, del infinito. Sin embargo, los humanos sí podemos imaginar cómo es una sombra que proyecta un planeta en una superficie esto porque alguna vez un planeta fue una bola de unicel o hemos ido a planetarios donde en efecto las maquetas provocan sombra en, en, en el piso entonces creo que así funciona el amor el amor es algo que, que no podemos eh, conceptualizar visualmente sin embargo todos somos capaces de, imaginarlos con, de imaginarlo con bastante facilidad entonces teniendo un poco eso en mente en esta novela pongo a dos personajes a flotar eh, a, a dos satélites a rodearse entre ellos en dos odiseas paralelas, la novela está escrita en efecto a dos voces, es un capítulo ella, un capítulo él, un capítulo ella, un capítulo él y de alguna manera estas estas introspecciones. Y, sí,
2: ella y él contando la misma historia.
15: Exactamente, que es contando el mismo día, son ah, son es un día ah, íntegro en la, en, en la vida de esta pareja. Ah, bien, bien, bien. Sí, pues es, me, me puse ahí como unos retos medio difíciles, ¿no? Ahora sí. que... Me da risa ahora que veo el libro ya en, for en forma física, ya no como un Word que no me deja dormir. Pues en efecto, ¿no? Sí, es, 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 es todo un día en la vida de esta pareja y vemos como a partir de introspección, de estar todo el tiempo en soliloquio, reflexionando. Eh, eh, el lector se va enterando de su vida de pareja, pero ellos no se comunican. Son dos personajes que tiene rato, que no no tienen como una relación ya muy... Muy, eh, muy íntima, entonces el, para el lector empieza a ser muy desesperante, que es como, eh, sus problemas tienen solución, pero ellos en cambio ya no se comunican, empiezan a separarse un poco. no
2: Bien, como ya se acabó la pandemia, aparentemente harás una presentación.
15: En efecto, sí. Cuéntanos. Eh, Presentamos en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo de este viernes al que viene, me parece que es 19 o 17 eh, eh, en Gandhi de Quevedo a las 7 de la noche vamos a estar ahí. Me van a ayudar a presentarla Didi Gutiérrez y Jimena Santaoloaya,
2: Sí, hombre, que ganó el premio eh, Jimena Mauricio
15: Achara, ¿eh? Mauricio Achara. escritora esa.
2: Venga, pues entonces de este viernes en ocho nos vemos en Gandhi a las 7 de la noche para para hablar sobre la vida de los planetas, de, de la,
15: sombra la sombra de, de los planetas, planetas perdón, uh
2: -huh. de Gabriel Rodríguez Lizaga, te agradecemos inmensamente haber venido hasta acá en
15: este día. Muchas gracias a ti y gracias por el espacio y ojalá la gente se interese en mi libro.
2: Venga, no, muchísimas gracias a ti, busquen la sombra de los planetas. Uh, ya nos vamos, no, no me puedo ir sin hablar del equipo que hoy no está aquí presente pero que eh, lo visibilizamos por supuesto Deyanira Morán conductora, Virginia Sánchez Machuca Cindy Pérez Ramírez, Dulce García Cristina Godínez y Tamara Quirós como reporteras, Montserrat Brito en las redes sociales y Germina Blancas como secretaria y los que sí están eh, Marco Lubián y Sebastián Hernández y Denis Licea en la producción, Daniel Olivares y Abraham Menchaca en la información y los operadores técnicos Andrés Ramírez y Arturo González yo soy Benito Taibo solamente por este día en el que uh, visibilizamos la importancia inmensa que es no tener con nosotras a estas mujeres imprescindibles que hacen de Radio UNAM y de Prisma RU lo que es. Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.